0: I know what Saudações, seres que apreciam o bom metal! Bem-vindos a mais um Megalomania Cast, o podcast do site megalomania-metal.com.br. Meu nome é Aloysio França e hoje, para conversar aqui comigo, está o convidado e camarada
1: William Floyd.
0: Então, William Floyd ou apenas Floyd? Hoje nós estamos aqui exclusivamente para fazer um review do novo e primeiro álbum do Noturno. E por que, que a gente vai dedicar um programa inteiro só pra falar do noturno Porque o CD teve um impacto, no mínimo, incomum no cenário do metal brasileiro. Um impacto causado pelo altíssimo nível das músicas. É, foi um lançamento de uma qualidade, assim... Impressiona, impressiona. Impressiona pra caralho. Então a gente vai falar aqui exclusivamente dele. Floyd. Então, qual foi, assim, a sua primeira impressão do álbum?
1: Cara, eu achei o álbum muito bom, muito, muito trampado, muito, muito sincronizado por Aquiles entrando meio que no, no bonde andando, mas se encaixou perfeitamente, cara.
0: Eu... Ah, o, o Aquiles, acho que ele se encaixa perfeitamente em, em qualquer porra que ele quiser fazer, né, cara? Eu acho que hoje em dia o Aquiles, cara, o Aquiles Priester, ele é o melhor baterista de metal nacional da atualidade, na minha opinião.
1: Olha, por aí mesmo. Eu... E tem o, o lance que eles ainda pegaram, gravaram tudo e a bateria foi gravada por último, sendo que geralmente a é, bateria mesmo, é, é o primeiro item a ser gravado, os caras não iam regravar nada e ele pegou as músicas todas prontas lá e teve que criar em cima daquilo sem poder mudar nada depois.
0: Cara, eu não sabia disso. Olha aí que coisa. <risos> Bom, então antes da gente se aprofundar, vamos falar aqui rapidinho do time noturno, né? O, os integrantes da banda noturno. É, o vocalista é o Thiago Bianchi, né? Ele já é um músico de longa data, né? Mas ele apareceu legal pro mundo mesmo do metal quando ele entrou no Xamã, no CD Immortals, em 2007, né?
1: Já que um monte de fãs querendo esperando o André Matos novo e ele pegou do jeito dele, a linha dele
0: sim, é verdade, e ele bom, ele, ele já tinha o karma né, que era um, um trabalho, ele não era muito diferente do que o Noturnal faz hoje, né só que ele, ele tava meio obscuro aí no mercado, o Karma ele não tinha aquele reconhecimento todo.
1: injustiçado, na verdade. Quem lembra do Karma lembra raramente pelas passagens do Felipe Andreoli, baixista do Angra, que toca ainda. Sim,
0: quando... que ele já era... ele trouxe a fama pro Karma por causa do Angra, Mas né? Mas não ele
1: é... pelo próprio Karma em si, na verdade.
0: Não, por causa do Angra. Aí você liga Angra, Felipe Andreoli, Karma.
1: É por aí, né? Essa é a linha.
0: Mas na verdade o Felipe Andreoli já tava com o Thiago Bianchi há um bom tempo, antes de entrar no Angra, né? Sim, sim. Ele, ele já tava lá no Karma, eles já estavam fazendo um puta som legal, já tavam no, eles tavam, sempre estiveram na obscuridade, né?
1: Abriam para algumas bandas grandes até na época, meados né? de 99. Eles eram mil. muito
0: envolvidos com o Mr. Big, se eu não me engano. Ah! Você se enganou. Quem era envolvido com integrantes do Mr. Big era o Léo Cine e sua banda Tempest. Continue misturando whisky com vodka pra ver o que acontece.
1: E o Karma era, na verdade, na época, era a banda que cobria o Paul Dayano quando vinha. Ele não, tem, não tinha banda e... O Karma ia lá e tocava pra ele. É mesmo? Curiosidade,
0: né? Isso aí pra mim é uma curiosidade mesmo. Eu sei que o Karma... Teve seu melhor momento no CD Live Now. E foi justamente na época que o Thiago Bianchi estava com câncer. E, na verdade, ele foi um grande Sim, vencedor, né? superação... Sim, foi uma grande superação. Impressionante. Que afeta justamente a garganta dele, né? Pois é. E ele teve um diagnóstico dizendo que ele só teria seis meses de vida. E aí que vem a parte heróica da história, porque a maioria das pessoas desistiria, né? E simplesmente se entregaria. Mas ele fez o oposto, ele quis se dedicar ao máximo à música e fazer o melhor possível pro Karma. Pô, ele deve ter pensado: já que eu vou morrer logo, então.
1: É o que o meu legado deixa.
0: Exatamente. Ele pensou no legado dele, e o que as pessoas iam ouvir o CD e falar, porra, esse cara era foda. Mas no final ele entrou pro Xamã, ficou um pouco mais famoso aí, como a voz que substituiu o André Matos, e agora mostrou mais crescimento ainda como músico no noturno. Quem mais tem na
1: banda é o... Léo Mancini. Léo Mancini. Injustiçadíssimo, cara. Puta Toca
0: Injustadíssimo sim, porque pelo que ele toca, ele deveria ser um nome a ser é, reverenciado no Brasil, né, cara? Até porque os
1: molecados que estão tá tocando guitarra se reverenciam sempre os mesmos Kiko Loreiro, Eduardo Anui, da vida Ele, e... É,
0: puta, era exatamente isso que eu ia falar, cara. Porra, sempre os mesmos. Exatamente isso. Kiko Loureiro, Eduardo Anui. Há muito tempo, né, cara? Não tirando o mérito desses dois, que são fodásticos. Não, são,
1: eles chegaram aí porque são exímios guitarristas, né? Mas Cial, não são os mas, únicos. Mas, mas
0: tem muita coisa, tem muita coisa coisa, e o Léo Mancini é um desses caras que tá aparecendo agora, graças ao Noturno, e assim como tem o, o guitarrista do Almar, que também tá lá fodão, Marcelo né? Barbosa, o Marcelo Barbosa. O
1: Cálice também onde cobriu o Kiko Loureiro em shows do Angra. Exatamente. Um eu já vi, inclusive, também. show
0: com o Marcelo Barbosa, show do Angra com o Marcelo Barbosa. Então, porra, tá na hora da gente reformular esse panteão, né? De deuses da guitarra você É, você pode aí, só acrescentar,
1: né? eu não tenho que diminuir, Não, Não é, não não é pra tirar é você os tem sempre, É, você tem sempre a somar e você ganha muito com isso, cara.
0: Exatamente. Olá, Até irmão, pra quem tá começando que a
1: tocar, você tem uma referência a mais, no caso, umas técnicas que um usa, outro não usa, uma forma...
0: Exatamente. O Léo Mancini, ele tem que estar tá lá, cara. O Léo Mancini, ele toca desde criança. Ele deu aula no, no Conservatório Sousa Lima, aqui em São Paulo. Ele já se envolveu muito com projetos acústicos, né? Inclusive, ele tem um recente. Ele já criou jingles comerciais. É, o cara é um, é um músico profissional. É... é Versátil... É... Ele montou uma banda chamada Tempest, que sem grande pretensão comercial, mas bem voltada pro, pro Hard Rock. E entrou pro Xamã na mesma época que o Thiago Bianchi, né? Ele... É, foi
1: nessa reformulada que o André Matos, mais uma vez, levou um pessoal Sim. com ele.
0: Foi uma manejada aí que o próprio Ricardo Confessori fez, né? Ele deu uma uma reformulada na banda, aí chegou essa galera nova aí que tava precisando aparecer, porque são muito bons, né? Como, por exemplo, o, o Fernando Quesada,
1: o baixista. Ótimo, baixista, né? Ele é músico instrumentista pra todo lado, né? O...
0: É, não, só tem cara profissional. O Léo Mancini,
1: ele disse que criou muitas linhas de guitarra com, com o Quesada, uh -huh. um cara muito versátil. É, o Quesada é...
0: tocou com o Thiago Bianchi já no Karma e depois sim, ele entrou sim. no Xamã na mesma época, né, que o Xamã tava se reestruturando. E acho que a melhor coisa do Xamã foi essa fase nova, é, né, pra trazer Ué. essa galera nova, nomes novos, pessoas que ninguém nunca tinha ouvido falar, e que são grandes músicos são que tocam metal, cara. Na verdade, Ô, tocam beleza. qualquer... Porra, os caras são tão foda que eles tocam qualquer porra.
1: Eu acho mesmo o, o Quesada acho como um exímio baixista de metal. O baixo dele tem o peso certo, tudo uhum. perfeito. O cara sabe exatamente o que fazer na hora certa. A técnica não, não deve em nada, muito técnico, muito preciso, cara.
0: Tem o Junior Carelli, tecladista, toca desde criança também, músico profissional, assim como todos os outros. Já tocou rock, já tocou pop, já tocou até gospel, que é uma parada cristã, né? E a Curiosidade Master... Os
1: melhores tecladistas. Ele
0: veio do veio não, ele toca no Viva a Noite, a banda do Pânico, né, né? Você sabia isso eu não disso? sabia,
1: cara, isso eu não sabia, Ele essa toca novidade. naquela banda
0: Viva a Noite, a banda do Pânico lá, da band. Que só
1: toca no final do programa, na verdade, né? É,
0: eu nem sei como anda essa porra, porque eu não assisto mais essa merda, eu acho um lixo do caralho.
1: E aí tá, se é uma banda de festa, o cara tem que ser versátil, cara tem que tocar desde o... a marchinha de carnaval até... Né? até o heavy metal do noturno, né.
0: E pra fechar o time, nada menos do que Achilles Priester, baterista. Ele apareceu pro mundo com a segunda fase do Angra, né?
1: Sim, sim. Viu?
0: Com a fase que veio o Edu Falaschi junto. Mas ele já tocava no Hangar desde 2007. Não. O Achilles é membro fundador do Hangar desde 1997. Inferno o Angar é uma puta banda cara, ninguém conhece, pouca gente conhece, assim. algumas pessoas conhecem quem tá muito antenado aí no Metal Nacional mas a maioria não conhece é uma banda muito boa, né cara que é uma coisa triste que acontece no Brasil onde bandas de metal boas estão muito escondidas no underground né? na verdade
1: o valor mesmo que essas bandas vêm mais de fora do que da própria casa, né uhum. eu mesmo vi o Angar na... abrindo o show pro Dream Theater, que foi a primeira vez que eu... Eu vi o Angad, uhum. na, que era até na época eles lançaram o Reason of Your Conviction, não me recordo o nome do álbum, mas...
0: Sei. E o Aquiles também teve um projeto de metal trampadíssimo, que é o Freecase. Com o Fabio Laguna, se eu não me engano, né? É, que é instrumental e, e, e dá para ter uma boa noção da musicalidade no cara, nesse projeto aí. E agora ele tá com tudo aí no Noturno, né? Sim. Cara... Parece que finalmente o, o metal brasileiro está começando a competir pau a pau com os tops gringos, né? É claro que pode ter coisas que eu não conheço aí do, do metal brasileiro, né? Coisa que eu não ouvi ah, e sim. que são tão boas né, Tem quanto as coisa, gringas. Verdade. Como o metal nacional não é tão difundido, então ele não se propaga no Brasil tão bem quanto o metal internacional, né? O que é bizarro diga-se de passagem. Investe
1: muito nisso. Aqui, na verdade, é meio que uma coisa esporádica. Músicos... É, músicos às vezes aqui é tem que ter um outro emprego, tem que lecionar pra poder viver de música. É, da banda, é né?
0: fato que existe uma carência de, de qualidade na maioria das bandas brasileiras, sem generalizar, né, por favor, mas não por culpa dos nossos músicos, nem por falta de vontade, mas por uma questão cultural, né, no, não se investe em música no Brasil. Quando é eu falo mesmo. música, eu tô falando de musiculidade, qualidade, musicalidade, aliás. Você pode falar música se você quiser também. <risos> E, é, mas... na verdade
1: aqui o músico ele tem que tomar isso por conta, na verdade, Igual muita gente sonha em fazer música, mas...
0: É, então, eu tô falando de música, feito por um músico, que é um artista, que quer mostrar que ele passou muitos anos estudando dentro do quarto dele, se aprimorando pra oferecer alguma coisa realmente boa. Esse tipo de música não tem investimento, né, cara? Nenhum. E não tem reconhecimento da grande massa no Brasil, a maioria das pessoas prefere o Anitta, né? Com
1: certeza, é tipo uma <risos> pessoa que tá, pode ter o seu talento vocal, mas pega aí uma série de frases, repete uma batida gravada e, e vira sucesso. Então verdade, se eu não o, conheço o, muitas bandas... O resultado bandas... esperado é business apenas, só dinheiro.
0: Exatamente. E se eu não conheço muitas bandas brasileiras, não é minha culpa. É a culpa dessa cultura que existe no Brasil. Uhum. As escolas não ensinam música, o mercado pra se viver de música no Brasil é recível e eu nem mencionei ainda o equipamento que é caro porque não existe fabricação nacional tão nem boa ontem. quanto a gringa é mais um setor carente de investimento hum. então é tudo são tantos obstáculos pra você fazer alguma coisa musical de boa qualidade no Brasil que porra o músico é o último culpado por produções de baixa qualidade Ou se a banda aqui não tem timbres tão bonitos quanto os das bandas gringas Ou o guitarrista ali não toca tão bem quanto um guitarrista europeu que já devora a música desde o primário A gente não pode culpar o músico ou a banda Porque aqui ninguém se preocupa com música de verdade Só com os hitzinhos de rádio Eu dei essa volta toda ao mundo gigante para dizer uma coisa simples é bom quando alguma coisa brasileira aparece se destacando pela qualidade, né? Infelizmente nossa, o público maior do Noturno é o europeu e o japonês provavelmente, mas é uma banda brasileira é uma banda nossa É,
1: tem, que o Japão tende a dar mais valores. se a gente pensa em casos que a gente endeusa nossos músicos, eles endeusam 10 vezes mais os nossos próprios músicos
0: e a primeira coisa que eu noto com o som do Noturno é descaradamente uma banda do século 21, né cara? Não sei tá. É tá muito
1: atual mesmo. Cara. É... Quem achava que não ia ter coisas é, que não fossem só puxadas do passado, coisas atuais, é um tapa na cara mesmo, porque é muito.
0: É, existe uma diferença clara entre as bandas novas e as mais antigas, né, e essa diferença, uhum. na minha opinião, é a diversidade, uma coisa que eu enxergo claramente. Eu diria, assim, que as bandas mais antigas, elas procuravam focar um estilo já definido, o cara do Trash queria aparecer Trash e usava elementos Sempre. de thrash metal, aqueles riffs típicos de thrash metal, né? O cara do heavy tradicional você não, pode não fugia, fugir. Dessas... é, o cara do heavy tradicional ele não fugia das características do heavy tradicional, seguia as regrinhas de vocal, solas de guitarra, né? Aquela estrutura do, do heavy tradicional toda e as bandas compunham suas músicas de forma bem focadas, né? Seguiam um gênero hum. do metal já definido. Tem que e... ter um
1: roteiro, né? pra se compor, porque você não pode fugir muito dele.
0: Exatamente. E as bandas mais recentes parecem abusar da diversidade, né? Hoje em dia ninguém quer mais se limitar. Em um CD você ouve diversos estilos sendo intercalados, né? Do hard rock ao death metal. Eu citaria isso no próprio noturno. É o Prog
1: Metal, na verdade, né? É o
0: Prog Metal, mas não é mais só prog metal, né? Porque o Prog Metal, o que a gente tem de prog metal? A maior referência. O que é o Prog Metal? É o...
1: É o, o Dream Theater,
0: Theater é, é, é o grande, a grande referência, né? O grande ícone do prog metal. É. E as outras bandas são uma versão X, modificada yeah. do Dream Theater, né?
1: É, na verdade, a gente até, eu mesmo procuro ouvir bandas de prog metal que tentam fugir o mais longe possível do Dream Theater. Porque se eu quiser ouvir Dream Theater, eu pego um CD do Dream Theater, né? Então, eu sempre... Tem até bandas que veio ano eu sou muito fã do Fates Warning, eu tenho a Symphony X, tem o Riverside que é pouco conhecido. Sim,
0: não. Claro. Agora
1: para mim também tem um noturno porque é uma banda que para mim beira muito prog metal. Uh -huh. é coisa que aqueles se provavelmente se especificou bastante, se especializou bastante. Sim. Você pode tirar isso no tempo of Shadows que é o álbum mais progressivo do ano, que é um, que é um melhor álbum para mim também. Melhor. E não fugindo da temática da banda, mas se inserindo cada vez coisas novas e loucas e que acaba ficando muito
0: Bom. Bom, primeira faixa, No Turner It All, né, que demais, é, quem, quem for mais atencioso aí, quem for mais perfeccionista vai perceber que existe uma semelhança do nome dessa música com o nome da banda, né?
1: É só o nome da banda inteiro aí, né? <risos>
0: É, o nome da banda é menos WET, no não. turn at all. Noturnal, é no né?
1: E é... essa é realmente a ideia, né? Ah, é é um claro, incidente. não é mera
0: coincidência, é, né? Foi proposital. Foi proposital, eu. Sim, sim. Bom, eu percebi também, a primeira vez que eu vi. É a faixa da abertura do CD, sim, sim. é um atropelamento de caminhão. Já chega, é... de pé na porta. É, já denuncia bem o que vai vir pela frente no CD, que é peso muito peso mas muita técnica mais melodia graves progressivas moderada né tem coisas progressivas sim tem alguma melodia então é mais ou menos uma prévia né um prólogo da de todas as músicas do CD Thiago Bianchi cantando completamente diferente do que ele cantava no Xamã. Pois é, tá explorando timbres
1: Parece aí. Parece que... um outro vocalista, na verdade. É,
0: não só no Xamã, acho que ele nunca tinha cantado assim antes, né? Ou ele... se tinha eu.
1: Eu, eu nunca, nunca vi. tinha visto.
0: É, de uma forma bem mais agressiva que o normal dele. E afinações e cordas muito graves, muito né? Graves. De guitarra e baixo. Tem aqueles bordões soltos, super graves, que lembra até o, o Mechuga, que faz muito isso, né? E só lembra, né? Claro, não tem nada a ver o estilo de música. Mas remete um pouco, por causa dessa combinação de riffs, assim, que fica aquele bordão extremamente grave, solto, é, tocando junto com os, o bombo duplo tem da bateria. O um bombo da bateria,
1: que já começa com um solo, 5, 10 segundos, detonando,
0: né? É, já mostra que
1: chegou quem, quem em é o que não tava de brincadeira, né? né? É bem por aí mesmo, solo de teclado, trabalhado, guitarra junto. Pois é. é. Uma música muito.
0: É muito agressiva, cara. Eu acho que a maior característica dela é a agressividade. E no clipe dela tem até lutadores de MMA, é, né? O Mostra de o alguma...
1: passa numa academia, né? Já no octógono, tudo.
0: É, mostra uma historinha, assim, parece que é sobre um, um lutador de MMA que entra. Vai por, segue por um caminho ilegal, de lutas ilegais, e. E tem todo, enfrenta todos os problemas, os conflitos, etc. É, eu não sei detalhes da história, enfim. É, mas é uma música que mais. Mas ela bem... remete a isso mesmo, né? Ela tem a ver com isso. E pra mim foi uma puta surpresa, assim, ver os caras do Xamã praticamente a banda toda do Xamã, fazendo uma coisa tão pesada, assim. Quando eu ouvi essa música, eu falei, porra, que é, Eu já não imaginaria surpresa, cara. Como,
1: é, como essa música, como é a banda, o Xamã, na né, verdade, só se reformou com o baterista, eu não imaginaria o Xamã gravando a música desse nível, assim. De a jeito nenhum, muito cara. Muito diferente. Até o muito conceito deles, vou... Quando o álbum começou a ser gravado, era para ser um álbum do Xamã, mas num, tomou um rumo completamente diferente, não sei se até... Nessa, por...
0: cara, bem diferente, bem diferente de, de tudo que o, o Metal Nacional tá fazendo no momento, né? É, chama muita atenção. Então é, parece... Por isso foi chocante, né? Foi chocante, porque ninguém esperava, quem acompanha assim, a, a carreira desses caras aí, ninguém esperava uma coisa assim, um, um soco na cara dessa Esse, magnitude, cara. né? Segunda faixa, Nocturnal Human Side. Primeiro single, né,
1: já lançado ano passado. Já. Sim, e
0: já conversa um pouco mais com o prog metal do que a primeira. Já tem a participação do desconhecido é, do... Russell Allen, né? Russell Allen, vocalista do Symphony X. E... Mas não só por causa da participação dele, né? Na verdade, a, a música me lembra um pouco o Symphony X. Não por causa do Russell ah, Allen. O
1: estilo de vocal no, no, do Thiago Bianchi até em algumas partes do álbum lembra muito, até... Não sei se por ter sido produzido também os vocais pelo Russell. Ah,
0: pode ser, né? Eles estavam juntos gravando. É, ele, pegou, eu, uma... ele pode ter dado umas dicas aí pro Thiago, né? E é
1: válido. Não, não tenho, eu não tenho como é. uma
0: cópia. Eu tenho como inspiração que foi muito bem, bem executada. É, né? Sim, sim. É. E, mas não só por causa da presença dele. É, o instrumental geral, me lembra essa coisa do peso com a, a técnica, os tempos, que são muito característicos do Fragmento. Os tempos cara. quebrados, né? Aquelas marcações é, complexas que são do prog, essa música tem isso somado com peso, com um pouquinho de velocidade, e isso remete muito ao Sinfonia X, porque Não talvez é a banda é. prog mais pesada, né, com timbres mais pesados Seja o Sinfonia é, X, que, que eu conheço, conheço pelo é menos. Sinfonia
1: X, né?
0: É, então, é por isso que me lembra, por causa disso. E essa música, mas ela vai além até do, do Sinfonia X, eu diria. Sem diminuir o Sinfonia X, claro, mas é uma música muito diversificada, muito rica, cheia de ritmos, de timbres, tem percursão, né? o, o Junior Carelli já aparece um pouco mais do que na primeira, tem então... um... Um teclado discreto, teclado mas.
1: presente presente, um riffzinho de teclado. já Tem, ele tá até...
0: presente, né? Não é só um solo, não é, só, não chega só na música. Nessa né? música, o clipe
1: a gente vê que ele faz um riffzinho no, no iPad. E... O
0: cara todo modernão, excêntrico, com o teclado pendurado nas correntes.
1: Vale. É, isso eu achei muito interessante. Achei como ninguém teve essa ideia antes.
0: Ele é todo modernoso, né? Esse cara aí. E
1: a música, na verdade, as cenas do clipe do The ela foi feita na época que ainda era o Xamã. Era para ser a música do, do álbum do Xamã e as gravações mesmo lá em Nova York são antigas. Certo. E as gravações aqui com bateria, já com aqueles que foram
0: recentes, mas. Aham, uh -huh, sim, sim muito boa essa música eu... é, é nossa é uma é sem comentários assim é, é uma música fora do normal foi uma, uma
1: ótima escolha até porque, como foi o primeiro single da banda né foi já mostrou que
0: foi tem coisa um... muito boa por aí é tem um grande refrão ela tem muitas layers assim eu acho que uma música como essa imagina o trabalho que ela não dá para ser é, composta e gravada né é. porque ela tem tantos detalhes cara então para você Gostar dela de verdade e pra, de forma até respeitosa, você tem que dar a mesma atenção para essa música ao ouvir do que eles deram atenção para gravar.
1: E ao gravar, você é, pode errar, você troca. pode parar. O problema vai é ser para executar isso ao vivo, né? Isso é uma maravilha.
0: Ah, aí, tem, aí é com eles, né, cara? Na verdade os
1: caras estão bem entrosados, os caras têm competência, os caras são bons, mas.
0: Não, aí é com eles. Isso é o que a gente vai conferir em breve, né? Com certeza. No, no primeiro show. Chegando a terceira faixa, Zombies, começa com um Tribalzão, né? Já mostra que, que o álbum não segue uma linha reta, ele não é repetitivo, né?
1: Um refrãozinho pegajoso de início, do, gritado é, né, e, pelo. É verdade, diante. já é o refrão, né? Ele
0: começa, é, com, é, o começa com o refrão. o
1: refrão e aí gruda, isso aí sim. É.
0: Mas com um ritmo que até então não tinha sido feito ainda, né? É, uma novidade. Aí você vê que uma... o álbum ele é bem diversificado e que você ainda vai ouvir por muito tempo sem cansar, né?
1: Isso é só é um riff bacana também, muito pesado.
0: É, é muito pesado. Nos versos, né? Tem aquele peso que chega a lembrar de leve assim, o Pantera. Pantera. Porque é um riff pesado, muito lento, acompanhado pela bateria. Muito arrastado, né? Acompanhado pela bateria e muito simples. É aquela coisa do. É bem do... isso mesmo. Can <risos> <risos> mas gradativamente a, a bateria vai preenchendo, aí o Aquiles vai chegando e complicando os tempos aí depois do refrão, do, do primeiro refrão ela cai de vez pro prog, ela completamente fica... aí vira um progzão um nervoso
1: e é uma música que é aquela que você vai cantarolando o refrão dela por aí quando você andando na rua
0: que pega É totalmente, a música gruda mesmo é bem pegar joazinha Master of Deception Muito boa eu acho que só nela que eles começam a reutilizar todos os elementos trazidos até então.
1: Olha, das anteriores, né? Ela é. Continua... Eles
0: começam a repetir algumas coisinhas, porque até então era meio que tudo novo, né? Tudo uma coisa diferente da outra.
1: É. Cada é. música traz uma, uma vertente e ela meio que traz algo daqui a. tá nas três primeiras faixas, né?
0: Isso, é, foi o que eu notei. Eles começam a, a, a reutilizar os riffs deles a partir dessa música.
1: O estilo mesmo do Léo, do Já tá bem presente no riff inicial, Sim, baixo é verdade. pesadíssimo
0: muito pesado, e... Bom, a música é boa, mas eu, eu acho que ela, assim, eu, quando ela chega eu já fico meio que esperando pra chegar a próxima, <risos> ah, eu <não risos> que eu gosto mais. Eu... Não, não, ah. não, é que eu não gosto da Master of Deception, é que eu gosto pra caralho da Sand Trigger. Sand Trigger é uma música muito boa também, né? Nossa, cara, é... Eu fico assim, pelo menos. É, é. Saint Trigger, eu acho que a Sand Trigger já
1: entrou nos elementos bem mais progres, acho que até as músicas anteriores, não sei, é que não tá... Acho que por ela não ter peso das primeiras músicas e de, pra dar aquela caída. É, sim, ela, é ela não é tão pesada, mas ela tem umas variações muito loucas. Acho que ela é, então, pra mim, uma das músicas mais progressivas do álbum.
0: É, tem um. Isso é que você falou, é um detalhe que eu quero comentar também. Ela não é tão pesada quanto às outras, mas ela é muito agressiva, ela tem riffs agressivos, ele é agressivo não por causa do peso, mas por causa da, da harmonia, né? das notas tocadas, que trazem essa atmosfera meio agressiva, que eu tô tentando é, explicar, né? Bom, já na introdução tem um teclado bem trabalhado junto com a guitarra, aí, de uma é. forma bem coesa, ela no geral, ela é pesada. Mas eles não estão explorando isso, né? Não estão explorando tanto. É, quer dizer, ela é
1: pesada se você não tivesse ouvido as músicas anteriores,
0: né? É, eles não estão explorando coisas que eles fizeram, a, a parte pesada que eles fizeram nas anteriores. Mas eu acho que a melodia é agressiva. Principalmente no pré-refrão. Ah, sim. É. A parte que fica entre o verso e o refrão. Ela é bem agressiva. O refrão mesmo, ele já é tranquilo. É, e no refrão, é, é melódico, né? É. Ele é. funciona muito bem. É, é legal é, porque né? ele contrasta muito com, com o riff anterior, que eu tava falando que é agressivo, né? Ele, ele faz esses contrastes, assim, dá uma diferença brusca, assim, que é legal pra caralho. E fora assim, tipo,
1: pra coisa de banda de prog metal mesmo, boa que a mudança não é aquela mudança gritante, que você, pô, pera aí, mudou de um jeito, a música vai fluindo, você vai fluindo com a música. É, ela vai
0: fluindo. Mas é, nesse caso, no refrão eles até param de tocar pra entrar a voz, né, do sim, Jack E ele chama, assim, todo mundo para pra vir o refrão. Daí o refrão vem totalmente melódico, é um pouco diferente do que eles estavam tocando até então, dá um puta contraste. E é esse tipo de refrão que todo mundo para e a voz chama, que é o que funciona bem ao vivo. Bacana.
1: Geralmente. É, muito bom
0: Parece que ele é feito e calculado pra ser executado ao vivo. <risos> Tem uns solos malucos de teclado essa música.
1: É, esse aí dá uma Presença do, do Carelli é. Trocadilho pra falar do Carelli, né?
0: Ah, caralho! <risos> que merda! <risos> Enfim, o solo dele faz totalmente do padrão que existe é. até então, né? tratando-se de metal, né? De hum. solos de teclado. É um solo maluco, mas de metal no
1: geral. Tanto quanto, mais raramente, do
0: metal nacional, hum. né? Diferenciado Muito. mesmo. Bom, sei lá, tudo isso pra mim forma uma música fantástica. Muito boa. Por isso que você esperou Master of Deception acabar. <risos> é, eu fico assim, por causa da, por causa da Saint Trigger, não, não tirando os méritos da Master uhum. of... De não é um, uma Deception a música, é que a Saint Trigger é, é muito é boa. muito boa. Sugar Peel.
1: Essa mostra uma cara completamente diferente... Todas as músicas. É. Até acho que é uma coisa não esperada de uma banda de metal, né?
0: É, isso é uma música de hard rock Ela, um hard
1: rock total. Ela não, não mascara nada. Ela é como de hard rock do começo ao fim. É.
0: A tensão meio que some, né? A tensão que traz a tensão. Pra quem mesmo,
1: esses fãs fanáticos aí de metal, não sei se vão apreciar. Eu apreciei ah, muito. Cara, eu, eu também, muito. pra caralho.
0: Pra caralho. É, pra mim, a única coisa dessa música é o seguinte. É como se você tivesse até então, lendo um livro do Aristóteles... E de repente, quando chega nessa hora, você vai pro livro de autoajuda. <risos> Sei lá, é a minha analogia meio maluca. Não, mas aí. ela
1: contrasta com, com o álbum, mas não, não te deixa desconfortável com esse contraste. Né?
0: Não, eu acho saudável. Eu acho que é um suspiro no meio do frenesi. É, bem isso. É, aquele alíviozinho que dá, né? mas a música é maravilhosa. Até
1: porque ele, ela é um hard rock que tem muitas bandas de hard rock que não fazem músicas tão boas quanto essa. Hum,
0: nem fudendo, cara. Pra mim é uma das melhores músicas do CD. É,
1: uma música muito bacana. É. Refrão pegajoso.
0: Cara, esse é o refrão que fica na minha cabeça quando <risos> acaba o CD. Esse... Quando eu vou, quando acaba o CD você tem que parar de ouvir pra trabalhar. Essa, essa música que fica na Aí minha fica cabeça. Hum, hum, hum. É, é... isso que é, é isso aí, cara. É fica grudento, mas no bom sentido. Não, Não sim, grudento, grudento
1: escroto, né? é muito boa mesmo.
0: Last wish, balada.
1: Balada de lei, né?
0: De lei tem que ter participação do Luiz Fernando Venturelli. Tocando violoncelo, ele meio que só acompanha, assim, ele faz um solo muito curto, de poucos e, segundos. Na verdade, até o
1: violoncelo tem que, você tem que dar uma prestada de atenção, porque se você lá você deixa passar
0: é, você deixa passar, se você não souber que é um cara mesmo tocando violão você não cê, sabe, você acha que pode ser um tecladinho passar. ele poderia
1: estar mais presente, não sei qual eu é, também acho, qual por foi ser um convidado ideia, né? Né? por ser um convidado também, por tipo, qual foi a ideia era pra ficar meio é. despercebido não sei, planejamento da composição pois é. é é uma balada boa, mas poderiam até também, no caso como você disse, ter dado uma abusada né?
0: no convidado é porque esse cara, velho esse cara, o Luiz Fernando Venturelli, ele é um é, violoncelista. Como é que fala essa porra? Ele é um músico. Ele é um músico de, de música erudita. Ele toca... É. música clássica? Eu não gosto de falar música clássica porque é errado, né? A música clássica remete a um período. É, mas música é erudita, vai. E,
1: e assim, é... até o violoncelo, pra esse tipo de balada, é, dá pra fazer um bem cara, né? é... Mas podiam
0: ter aproveitado ele pra fazer um puta-solo erudito, cara. Uma coisa meio Beethoven, Porra, podia ter explorado muito melhor Dá, ele. Pra fazer Se você pôr pra no ver. YouTube, você vai ver o que o cara toca. Ele só toca em orquestra. O cara é novão até, aparentemente, né? Eu não achei nenhuma informação dele. É. Mas ele parece ser um cara bem novo e muito virtuoso. Eu acho que poderia ser mais bem explorado. Com certeza. Poderia dar um upgrade foda nessa balada, assim. Porque é uma bala. Essa balada não é ruim. É boa, mas ela é apenas uma balada. Parece que todas as bandas de metal. Seja ela prog metal, heavy metal tradicional, power metal.
1: Que, que, que vai pro ramo da balada.
0: Então, todas as bandas se igualam em uma balada. A banda deixa de ser uma banda de prog metal, deixa de ser uma banda de power metal. É apenas uma banda de metal fazendo balada. Elas, as bandas se igualam na balada. Eyes, fuck your eyes. everything you say will come back to you Hate, grande
1: música também Da mesma uh -huh. forma que o Zombie começa com o Bianchi detonando nas vozes
0: É, depois de uma balada tem que ter uma pesadona, né?
1: Isso é clichê É, ela é bem pesada mesmo O vocal já, não sei como a gente já mencionou, foi o Russell, que, o Russell Allen, que produziu o álbum, tudo junto uh -huh. Mas essa é que eu sinto mais a influência do... Vocais do Sinfonia X e todo o álbum. O Thiago que canta. Sério? Acho, ele canta muito parecido, né? Na verdade, tipo, não sei. Não, não, também não vejo como cópia, mas eu vejo o estilo. Ah, cópia, do...
0: os caras não tem porque copiar. Não,
1: é, mas. Tipo, ah, nem precisa,
0: né? Que... Nem, é, nem é, se é, cogita isso. É uma inspiração é saudável,
1: saudável, na verdade, né? Se você usa usava As técnicas musicais são aí
0: pra isso. Assim. Ah, é, é. Não, mas, mas músicos desse, dessa magnitude aí, desse calibre, não, não precisam copiar e nada. também
1: se cópia, como o Russell que produziu, tá mais do que autorizado.
0: <risos> e essa música, assim, tem um solo de teclado um pouco mais tradicional, né? Com, com aquela escala ah, super sim, veloz. Sim. Ah, é uma música mais direta do que as outras. Sim, sim. É... Ela não é veloz. <risos> mas ela é mais direta, claro, dentro da proposta do Noturno direto que eu falo, não é punk rock não é uma banda extremamente complexa Yeah, é gente. a mais direta dentro dessa esfera que eles construíram. Sim, sim. Foi o que eu senti. E então, assim, um a
1: música, depois da balada que veio ainda, ela já te... por o caso ouvir mais duas horas de álbum, ou ela te deixa com up. Uhum. Não que a balada te dê aquele down todo, né? Mas ela veio muito bem. Ela foi colocada sim, muito bem, é. muito
0: felizmente, na sequência de uma balada. Sim, é. Foi, foi pensada, né? É. Você vê que eles... Pensaram pra colocar ela depois, até com o próprio nome da música, hate, ódio. Vem depois da balada que é quando você dá aquela descansada, ela vem pra te acordar, né? Dá um estalo na cara. Fake Healers. Essa música merece. Uma composição maravilhosa, né? Essa música tá em 3, no top 3 do álbum, quando certeza... Sério, até... cara. Até porque é, 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 talvez a música mais ofensiva do álbum, né? É. Não sei, talvez pela ausência de melodias, exceto no refrão, né? Mas ela tem pouca melodia. Ela, a maior parte do tempo ela, ela, tem ela é ofensiva. coisas meio ofensiva. Trash, alguma coisa assim, né? E aí a gente volta a sentir as afinações super graves também. Os bordões cruz né? Igual no comecinho do CD, assim, eles Sim, voltam nessa
1: música. E eu, como, como aspirante a... Baixista, eu reparo muito no baixo da gente. música E nessa música o Pesada tá fenomenal né? Tem uns... É,
0: nessa música ele tem um momento de ele glória Ele fez dele, um momento né?
1: de glória dele tem um solinho que até os batistas que estiverem acompanhando é. Tem isso, ele gravando isso no estúdio No canal do Noturno, no YouTube Tem ele gravando, é. não a música inteira Mas pelo menos a parte do solo dá pra ver e é... A
0: gente deixa o, o, o link no, no post, o post Pra facilitar isso, a vida pessoal.
1: É é muito, é muito fera, cara
0: é, isso dura poucos segundos, dura, né? Isso, mas dura mas poucos segundos, mas até que, <risos> É o é um momento de... de, de, de um baixista, cara, isso é de um orgulho. É, você vê que ele, ele trampa pra caralho no CD inteiro. É o é, que a gente é. falou, né? Você tem que ouvir com atenção, você tem que se dedicar. Porque tem muitos detalhezinhos, né? E ele tá lá, junto com esses detalhes, fazendo a parte dele. Não, e é um bacana, mas a música, ela beira o trash ela... É a menos pegajosa do CD, assim. Sim, é a menos longe. pegajosa, é, então, assim, é meio fácil até você deixar ela de lado, se você for um filho da puta. É, né?
1: E pra mim também, pra <risos> mim, ela tá no meu top 3, pelo é, menos. Mas, né?
0: Então, se você der ela o respeito que ela merece, ela se torna uma das favoritas. É exatamente isso. Me for The Blame Game, fechamento com baladinha, Baladinho, também é clichê. É
1: clichê. Muitas bandas já fazem isso, né? Geralmente algumas é. só com violão, essa você abusa do tecladinho...
0: É, é a balada mais balada
1: Essa né? é, é mais balada que Last Wish, né?
0: Mas é uma boa balada, tem piano Que é legal, não tá no mesmo Patamar das outras Eu acho, né? Mas ainda assim é legal Pra fechar um CD desse. que é uma O CD é uma locomotiva, né? esse é um momento contemplativo no final de tudo, né, pra você é,
1: ela tem o seu álbum mesmo, ele tem as pancadas, aí dá parada pra uma balada depois vem mais duas pancadas e encerra uma outra baladinha que
0: é, eu acho que é um bom fechamento essa é uma baladinha eu até mais
1: pegajosa que a, que a anterior do Last Wish, na verdade, né é. o
0: refrãozinho, o vocal completamente limpo, bacaninha sim, bastante Vai, nota pro CD do Noturno. É, cara,
1: é, pode relutar, algumas pessoas podem querer criticar, mas pra mim é pela surpresa do álbum, da banda, pela reformulação uhum. do estilo, que foi o Xamã e hoje ao é o Noturno. Ela merece meu 10 com louvor. Olha aí. É, eu acho que o álbum Muito não deve em nada. Se tiver um ponto, um ponto fraco no álbum, os pontos fortes se sobrepõem. Com muita facilidade. Tá
0: certo.
1: E Bom, a qual? Sua oh, nota pro álbum?
0: <risos> é óbvio que a nota é 10. Né? É um CD feito assim com um capricho que eu nunca tinha visto. É, principalmente no âmbito nacional porque uma coisa é tocar bem outra coisa é você ostentar as técnicas durante 99% do tempo e ainda assim soar coeso né? é, tem muitas layers muitos timbres, muitos ritmos é, é um CD feito com tanta dedicação, como eu tinha falado antes, que ele merece a mesma dedicação para ser ouvido e compreendido né? para que você possa dar o valor real que ele merece Ué. então sim, eu dei essa atenção pro CD eu, eu notei os detalhes todos e é óbvio que a nota é 10 o CD é perfeito é, minha música favorita do álbum minha música favorita <risos> Sem Trigger Sem Trigger sem Trigger é pra mim a melhor composição do álbum. É um refrão que vai funcionar perfeitamente ao vivo. É... Bom, ela me, me agradou muito mais do que. Não muito mais, né? Todos é. agradaram. Mas ela agradou mais do que as outras. É muito bacana. É a minha favorita. E a Bom, sua a minha favorita? Minha
1: favorita, não sei se por eu já ter enjoada de ouvir. Não enjoada, assim, mas ouvido tanto desde do, do single, mas no Turner All é no All. uma pancada que por tempos e tempos ela vai perdurar na minha mente aqui,
0: é uma pancada mesmo é uma
1: pancadaria lascada e hoje já começa um, te preparando para o melhor, melhor álbum de metal aí nos últimos tempos
0: é, em, em muito tempo, né em muitos lançamentos, não deve
1: para nada da gringa, cara, é,
0: então foi isso esse foi o review do CD Noturno, espero que tenha agradado, é claro que pessoas vão discordar afinal de contas o legal do review é ele ser opinativo né com a gente não é imparcial a gente tá aqui para dar a nossa opinião dizer o que a gente acha e analisar sobre a nossa óptica então se você discorda de alguma coisa mande seus comentários a gente vai ler e, e respeitá-los com prazer desde que sejam construtivos Eita,
1: são bem né?
0: sempre bem-vindas às construtivos e ajude a espalhar aí a nossa página se você gostou do podcast indica para alguém Light, curte compartilha, compartilha etc né a, a mensagem de todo mundo que trabalha com internet é essa: curte, compartilha, etc. etc. E faz, faz diferença,
1: isso. cara. Faz diferença.
0: <risos> então é legal. Valeu, Floyd. Obrigado aí pela presença. Opa, valeu. Eu que agradeço, cara. Espero que você volte em breve. Com certeza. Um abraço e até a próxima.